0: 好，各位 l i 赖粉们，今天要跟大家聊什么主题呢？今天我特别想跟你聊这个主题，叫做内容变现。好，变现这两个字听起来是非常的功利和市侩，可是我一直觉得是大家一定要特别去重视的。我们常讲一句话叫做“金钱不是万能”，可是我们却忽略了后面一句话“没有钱万万不能”，对吧？你会发现，当你收入好的人，你才会比较多的闲鱼。或比较多的余力去尝试啊，其他你想要去尝试的事情。当你今天被金钱追着跑，你光要养活自己，然后光要维持生计就已经不容易了。你可能会去被迫做很多你不是那么想做的事，但却不得已不做的工作。OK， 这个是我深有所感的。好，所以当然，可能赖粉们就会好奇啦。诶，那我们要怎么样增加我们这个收入？其实，在我的节目当中，我常去聊到这一块，你有没有发现？我不时会穿插去聊这一块。为什么？因为一直以来我的核心概念就是，你可以有远方，可是你也要知道你此刻的状况，对不对？好，你可以有思于远方没有问题啊，可是要怎么样让自己过得好？怎么样让家人过得好？然后你才有办法去追逐你更想要去做的事情，这个是我很在乎的。所以在我节目内容，我常会跟你去聊怎么样去增加收入的方法，或者我也会请一些厉害的高手来跟你分享，哎，投资理财的一些方法，对不对？那我今天特别想跟各位分享的一个，就是内容变现是你这个时代最好最好的翻身机会。当然，这个时代你想要除了工作之外，还要去赚其他的外快是很容易的。对吧？好，你可以去，你愿意的话，哎，去送外送也 OK 啊。哦，去打工兼差、攻读也都 OK 啊，对吧？好，但这些方法其实都不用我讲，因为这些方法你一定都知道。好，但我今天想要跟你分享，就是我自己内容变现这条路上的一些方法。OK， 为什么？因为我自己先说、哦，我先来定一下什么叫做内容变现，好不好？对于我而言啊，内容变现它指的是透过创造有价值的内容，来获得受众的信赖。啊，进一步去赚取合理的报酬。OK， 好，我再讲一次：透过创造有价值的内容，获得受众的信赖，来赚取合理的报酬。好，那这里面我们可以拆开来看。首先，透过创造有价值的内容，指的是什么 ？OK， 它指的是你的创作的作品，可以是文字的作品，可以是声音的作品，可以是影像的作品。好，再来第二个部分，获得受众的信赖。OK， 受众为什么要信赖你？因为你提供的这些作品对他们而言是有收获的，是有帮助的，是可以帮他们去优化人生的，或者会让他们开心的，这个都算哦。好，这个都算。然后再来呢，赚取报酬。OK， 你一直提供内容非常好，你一直提供创作非常好，但是你是人。你也是要过生活的，所以如何适时的转型去得到收入、赚取收入，我觉得这是一件天经地义的事情。很多人都避谈钱呐、啊，或是有些我看有些经营内容啊内容的人，诶，一旦他说他要开始收费了，哎呀，就很多人说你变了哦，你势快了哦，你势固了，你怎么可以这样，对不对？好，但是基本上每一个人都需要生活、啊。当你提供好的价值，付出了你的心力，付出你的时间，我觉得获得报酬是天经地义的事情，好吧？这个是我个人对内容变现的一个看法。好。那我接着跟大家分享一下，就是我一路以来都是透过创造内容，然后再进一步去变现的。那我以前是老师嘛，那现在我已经离职了，好，已经离职两年了吧？好，当自由讲师、自由作家以及主持人。那很多人就问我说：“哎，欧阳老师，你当初怎么有底气离职？好，出来创业，对不对？这不会收入很不稳定吗？”呃，我的答案是，收入的确不会比以往稳定。以往当老师的时候，都是每个月一号固定薪水就进来，对不对？那因为我现在是接案嘛，那接案薪水进来的时间就不一定。那有时候你可能还要去 follow 一下，到底那个钱有没有进账？好，不会每个月固定哪一天就进来，不会。但是收入当然没有过去稳定。不过，透过内容变现的方式，我当初敢离职的关键的原因，就是我判断我透过内容变现的方式得到的收入会大于我在职场工作的收入啊，所以我当时才有勇气决定离开，是这样子。OK， 好，那你可能会好奇说，那我们到底要怎么样透过内容变现？好，我跟你分享一下我自己的内容变现之路。我最初的内容变现之路，第一个就是透过实体的演讲跟课程，因为我当时的本业是老师嘛，然后我做了很多的一些创意的教学啊，啊，或者一些国文课程的设计，还有我那时候非常的喜欢桌游啊，还有这个故事表达，所以后来那些东西呢，就会成为我个人的标志的品牌啊，很多单位、好、啊、学校。啊，他们会邀请我，好、啊、去进行教学的演讲，好、啊、或是桌游教学的演讲，各式各样的。好、啊，所以你看，这个就是你自己的好内容。因此呢，人家受邀你去演讲，对不对？那演讲的话，当然赚取的就是所谓的终点费。一般的现在公家机关的终点，好、啊、时薪大概是两千块，好、啊、就一个小时两千块。其实。呃，对于一般人而言，我觉得算还不错啦。当然，你对于那些顶尖很厉害的老师而言，时薪两千真的不多啊，因为还要包含你备课的时间嘛，还有通勤的时间嘛，对不对？时间成本要算进去。但以一般人而言，一开始出来时薪两千，我觉得算不错。你打工大概两百多吧，时薪两千大概是十快十十倍嘛，好、啊、十倍左右的收益。对不对？好，所以一开始我的内容变现之路是从实体演讲出发。好，实体演讲一个好处就是你面对面的接近这些读者好，这些听众，对不对？然后你们可以建立更进一步的交流跟联系。OK， 好，这是一开始。那后来慢慢慢慢，我有开始去做一些课程，也是实体的课程，这个就是所俗称的公开班。好，就是收费。好，然后你就开公开班，然后跟他们分享你的专业跟内容。我开过公开班，那我当时开那个公开班，呃，我觉得算是做蛮，哎、呃，还蛮大的。好、哦，当时的公开班叫做报文写作工作坊，就是教大家怎么样网络写作，啊、哦，怎么样下标题，怎么样构思内容，然后怎么样去分散你的写作的灵感。好，我开成一门课，一天的课程，好一天的课程来教大家。那时候开了非常多期，就是北中南都开，好北中南都开，好都是一天的课程。那因为是公开班嘛，所以公开班就是你可以跟学员一每一个收费。好，我当时是找生鲜时书合作，好就他帮我招生宣传，然后我负责授课。那时候公开班开了十几期，然北中南加起来合开了十几期。OK， 好。然后南部的话，那时候是跟另外一个；北部的话，我就跟生鲜史出，好，南部我当时是跟另外一个团队做合作啊，秋玉姐好那时候的团队。OK， 好，这个是我一开始内容变现之路的第一个，就透过演讲跟课程。那演讲跟课程基本上都属于劳力财，就是算是一个主动收入，就是你人要在好，那收入才会进来。啊，就是你用时间跟劳力换取收入，好，这是我一开始的内容变现之路。好，再来我第二条的内容变现之路是什么呢？就是出书的版税和稿费。啊，这个我在节目里面也常讲。好，出书的版税跟稿费，那我觉得成为作家是非常梦幻的一个职业，因为你要持续的去写作，你才会有持续的新的内容。然后你才有持续新的演讲主题或是可以谈的谈资。你如果都是同一套老调常谈，那我觉得也可以维持，但对我而言，我就是没那么喜欢。好，所以我就是持续的一直在出书。好，每年都会固定出，去年没有啦，那今年会有一本新书啊，至少目前会有一本新书会来出。我目前出书已经出了六本，从最初的桌游课。然后再来就是我的教育散文《飘移的起跑线》跟《就怕平庸》，成为人生注解。然后还有另外一个就是谈故事的，叫做《故事学》。后来写了另外一个就是教大家怎么去经营人生的方式，叫做《人生有限，你要玩出无限》。然后还有一本演讲谈表达演讲的著作，叫做那个什么《演说高手都是这样练的》。目前六本，那今年会出第七本。OK， 那我觉得出书对我而言是很有意义而且很重要的事情。当然，出书的版税不多啦。之前节目内容有跟大家谈到，出书版税大概介于十到十五趴之间。好，一本书卖出去大概赚三十几块吧。好，大概赚三十几块。可是我觉得出书其实对于你一开始做内容变现之路还蛮重要的，因为你为了要能够出书，你会大量的去写作，大量的去累积你的文章。那你在累积文章的这个过程当中，你自然而然就会对这一块更了解、更熟悉，对不对？好，所以你在做这个的过程当中，其实你就会去累积你的份量跟底气。好，所以我还是持续有,有不断的在写书好，那这个是我后来内容变现的第二条路好，就是出书的版税，再加上稿费，因为有一些是邀请我写稿子的。好，那写稿费的话，它就属于单笔的收入。好，这是我内容变现的第二条路，好就是出书啊，版税跟稿费。好，再来我内容变现的第三条路叫做线上课程。这个我觉得算是近期非常夯的。你只要看嘛，最近线上课程不是很多的网红都进来做嘛？对不对？艾丽莎莎、啊，九 man 啊，有没有哈？各式各样，然后大家都进来做。就是线上课程，它的市场是非常非常大的，而且它的优势在于，你只要录完这一次之后，它会是一个永久的被动收入，只要有人买，啊，录制线上课程的这个讲师就可以分润。对不对？好，就可以分论。好，所以线上课是很多人在做。那其实我之前很早就开始做线上课程了。好，那为什么能做线上课程呢？他也不是说你要做就一定能做。那就是因为我之前累积出书的这些经验，以及累积到处演讲的这些经验，然后慢慢的，你对于课程的架构，或是怎么样来传授一门课程，你会更有条理。好，所以你组织能力会变得更快。所以，我现在在每年我都至少会有一档的线上课程。好，每年今年应该会有两档。好，今年应该会有两档。就线上课程已经成为我每年固定一定会来做的一个内容变现的方式。我也不会演嘛，因为我的线上课程，如果你有听过，品质是绝对保证的好、啊，因为我里面很多的东西，很多的学员听完之后都跟我说：“哎，欧阳老师对他真的非常的有帮助。” OK， 好，所以这个是我第三个就是内容变现的方式。不过我觉得它必须积累在前两个，就是你实体演讲课程的经验，再加上出书的一些经验，你的那个构思才会快，然后你线上课程的表达才会好。不然万一人家买你的线上课程，你就发现你讲的很烂，或是讲的语言不响的，那个口碑就没有了，对吧？好，所以。线上课程就这样，就是你能够开好几档，就代表你前面已经累积了一定的信任跟口碑。我算一下，我目前的线上课程至少四档哦，至少四档。OK， 那其中比较大家所熟知的就是前年的报文写作课的线上课程，那个就是从我报文写作的实体版变成线上版，还有去年的爆发阅读课，好、哦，这两档是大家比较熟悉的。OK， 好，这个是线上课程。好，再来第四个比较特别，第四个内容变现的方式比较特别，可是我觉得应该一般人，呃，大多数人呢、啊、可能没有意识到，我把它叫做 Podcast 的商业合作。OK， 对，就是你现在在听的 Podcast， 其实你们发近几年来很多人开始投入 Podcast， 可是很多人投入进来之后没多久就没有再跟了。好，上次有一个数据指出嘛，大概有百分之六十一的人，好，然后经营大概十几左右就没有再跟了。为什么？很简单，因为他们不知道 Parkes 要怎么变现。你琴台平琴台平台，你可以可想而知的变现方法有很多，唯独 Parkes 很多人不知道它要怎么样的变现。好，所以自然而然，你光靠热情去维持，它不容易维持的久。但是呢，我这一年哈，这一两年来，我就是不断的去想，哎、欸，我要怎么去做 parkes？ 好，我要怎么样？然后在经营 parkes 之后，我就在想说，哎、欸，那我要怎么样来让它有变现的能力跟收入？后来还真的就办到了。好，比方，好，我们 parkes 最常见的变现方式，口播广告。一开始的口播广告，对不对？好，就是有厂商找你，好，你就帮他做一个口播的广告，有没有？好，这一个嘛？另外一个就是来宾的访谈。大部分我的集数，你听到的访谈来宾，呃，有些是交情，但是有一些是商业合作啊，就是人家知道说，哎、欸，欧阳老师的这个 v e 下课很有料哦、啊，很多的听众，然后也有很多这个大家愿意去分享啊，所以他们就会来找我合作啊，然后跟我讲，哎、欸，说哎、欸、想要推广什么样的课程，什么样的产品，那我评估过，我跟我的制作人评估过，觉得 OK， 好，那我们就来合作。好，这个也是一个商业合作。那目前我觉得 p a r k e t 商业合作，它的市场蛮大的。我至少接了这些商业合作之后，我觉得它是一个可以经营的面向。而且有趣的是，它跟我前面几个是比较不一样的。前面几个都是我要内容输出，可是后来我蛮喜欢跟人聊天的感觉。OK， 我蛮喜欢去推广东西的感觉。好，所以慢慢慢慢的哈，我觉得这个 p a c k e 的商业合作就是我在内容变现的第四条路，而且我觉得也是潜力非常大的一条路。OK， 好，这个也是可以跟你分享的。好，这个、也可以跟跟你分享的。OK， 好，那接下来最后就来跟你分享一下。这时候你可能好奇说：“哎，欧阳老师，那如果我要开始我的内容变现之路，有哪些技能是我一定得会的？”来，我跟你分享几个。首先，第一个，你的文字力一定要练，文字力一定要练。你不一定是跟我学写作，好，你也可以跟别人学，但重点是你一定要把文字力练好。文字力有哪些好处呢？好，以输出来讲，你的架构、你的内容、你的文具，这很重要。那以我自己在做 p a c k e t s 来讲，文字力对我有什么帮助？很简单，你看我的 p a c k e t s 每一集节目的文案都我自己写的。OK， 每天写节目文案，这不是一件很容易的事哦，因为你要去想我要怎么写，人家才会看。如果你只是提供大家资讯，假装啊这期节目内容在干嘛干嘛干嘛，哎呀，那个就没有吸引力。好，所以写节目文案，我觉得是文字力一个很重要的展现。好，所以这第一个，第二个叫做表达力，你一定要能写，也要能说，因为你迟早是要站在台面上。你出书要不要开新书分享会？要啊。对不对？好，你出书，人家邀约你去演讲，你要不要会表达？要啊。那万一你写得很好，讲得很烂，人家会不会就觉得有一种梦碎的感觉？会呀、啊，对不对？好，所以表达力很重要。那就像是我在录 podcast， 虽然不要面对镜头，但是镜头语言跟麦克风语言是有一些不一样的。我一开始在录的时候，我也会觉得哦，我到底在讲什么？咬字结巴，迟字，而且我这怎么样呢？我都是一录就给它录到底的，对不对？好，所以呢，怎么样表达？或者你在讲的过程当中，怎么样抓听众的注意力，或者是怎么样埋下伏笔，让听众会想要继续听下去？对不对，我发现赖粉们都很可爱，常常节目就这样一路给他听下去。那其实你这样听下去会觉得我讲的很顺，但实际上我在中间设计了很多的巧思，让你会想要接着往下听下去，不断的去抓你的好奇。好，所以表达力应用在 pockets 上，就是你要怎么样表达，或者在来宾你跟他去做访谈的时候，你怎么样让来宾可以滔滔不绝，你怎么样让来宾可以畅所欲言，这个又是一个截然不同的技巧。OK， 好，所以第二个重要是表达力，在第三个叫什么嘞？我觉得是制作力。好，制作力为什么？因为。其实虽然我讲表达有多重要，但是有一些人一定就是比较没那么爱表达的，比较不是像我喜欢站在台面前的，喜欢站在台面后帮人家制作作品的，对不对 ？OK， 好，所以制作力是非常重要。像我的 live 下课，我是有请制作人的，我制作人啊叫 j u s t y 哦，你在我的节目的呃那个什么资讯栏都可以看得到，好、啊，就 j u s t y 你要联系他也都联系得到。OK， 那。我当初认识 j a s t i n 就是发现，哎，他的制作企划能力很强，因为他已经有制作 Podcast 一千0百集以上的经验了，所以他非常清楚一个 Podcast 要怎么样从零到有。然后我还记得我第一次找 j a s t i n 合作的时候，他的表单一给我，然后他的规划一给我，我就觉得哇塞，这个人好专业，有没有？他每一步都帮我想好了，要怎么去想 Podcast 的名称，然后节目要怎么策划，然后片头要怎么做。然后再来这个节目的预设听众有哪些？全部清单帮你罗列好，然后一步一步带我去做。所以我自己犹豫要不要做 p a c k a g e 很久，可是，一早 Justine， 他帮我策划，帮我做，哇塞，不到一个月我 p a c k a g e 就出完，不到一年我 p a c k a g e 就破200期，然后现在收听人数啊，下载啊，就是下载已经来到了破200万。我觉得非常不可思议，非常不可思议。所以后来我才意识到，除了台面前之外，其实台面后制作能力很重要。但我自己不是擅长制作面的，我擅长表达面跟写作面。好，所以有一个专职的制作人很重要，或者是你未来就是想要成为这样的一个制作人。因为 Justin 他同时是好几档 Podcast 的制作人，哎，我觉得这也不错啊。好，他现在就是专门在做 Podcast 的制作人，我觉得这也非常好啊。OK， 好啦，今天跟大家分享那么多，也跟你分享了内容变现的三种能力：文字力、表达力跟制作力。其实接下来最后一个哈，来，我要跟大家分享的是在今年，我跟 j o c e l y n 啊，就是我的这个 p o c k e t 制作人，我们要推出一档线上课。哦，预计啦，目前这样线上课还在规划当中 ，OK， 不一定会开啦，啊，但是还在规划当中。但因为很多人常常会来信问我一些内容变现的一些问题跟方法，所以后来我们就要来开这门线上课，一样哈、啊，就是跟我的老伙伴啊生鲜食书团队来制作。那这门课啊，目前叫做内容变现引爆课，好、啊、教你怎么去做内容变现。那在这门课当中，我们会教你四大能力，第一个能力创意的企划。好，如果你是想从事幕后的，你怎么样去提案？你怎么样去做一个节目的企划？在第二个内容产出，居然要内容变现，你就要有内容。那这个内容是靠日积月累，很多人走不到一半就放弃了。那我怎么样持续去做？你看我 p o c a s t 是日更，礼拜一到礼拜五，我怎么去做这件事？好，在第三个叫做个人品牌，你怎么样打出你自己的个人品牌？你怎么样帮自己自我宣传？好，在第四个叫做 p a d k a s t 实战，对我们这一堂内容变现课，会以 p a d k a s t 来当做内容变现的一个核心。OK， 好，所以这堂课的目标就是，如果到时候有开，我非常欢迎你来报名，好不好？因为它会告诉你内容变现的每个步骤，以及我怎么样透过 p a d k a s t 去创造自己更大的可能。那目前因为这堂课正在这个问卷调查。啊，问卷调查要邀请各位赖粉们来帮我填写这份问卷。你的每一份问卷，好、啊，你们的每一份问卷对我而言都非常的有意义，好不好？因为透过你们的问卷，我们才知道这门课程我们可以怎么样调整，啊，怎么样更符合你的需求，好不好？所以最后要邀请各位赖粉们，好、啊，帮我填写这个问卷。那问卷的连接我会放在节目的资讯栏里头。好不好哈好,好，那最后也祝福大家啦，都可以用内容变现，好让自己去创造更大的价值，好让自己过得更好，也让家人过得更好，更重要的是可以去帮助更多人。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么这一集节目就到这边，我们下集见，拜拜。